1: Buenas tardes, estimados amigos. Bienvenidos a la emisión del Mediodía Libertópolis de este miércoles 28 de febrero del año 2024, que como bien saben ustedes, no es el último día del mes de febrero porque este año nos regala febrero 29 días, penúltimo día del mes. Vamos a ver qué noticias tenemos para ustedes para comentar brevemente hoy. Y digo brevemente porque tenemos una entrevista interesantísima, en cabina, con el historiador Rodrigo Fernández, quien es eh, profesor universitario, precisamente de historia, y además de eso es abogado, que vamos a hablar de su más reciente libro, Anatomía del enfrentamiento armado interno, que debido pues, a hechos recientes que se han dado en nuestra Guatemala, tiene una actualidad el, el tema que vale la pena que lo estudiemos con, con la profundidad que merece. Más aún después de ciertas molestias que hay dentro de algunos grupos de presión, grupos de presión de todo tipo, pero principalmente grupos de, de presión denominados indígenas que están molestos con, tanto con el presidente eh, Bernardo Arevalo como con la vicepresidenta Karin Herrera, que ambos han sido correctos a la hora de decir que en lo que respecta a la fiscal general Consuelo Porras no pueden hacer absolutamente nada, porque legalmente no se puede. Pero aparentemente hay al, algunos eh, miembros de estos grupos de presión que no están eh, satisfechos con, con estas declaraciones que ha dado tanto el presidente como la vicepresidente, porque consideran que, que fueron desgastados, que fueron humillados, que fueron maltratados, que fueron amenazados después de que se pasaron un par de meses, como ustedes recordarán, bloqueando la entrada del Ministerio Público, esperando la renuncia de eh, la fiscal Consuelo Porras y de otros miembros del Ministerio Público. Algo que no solo no se dio, sino que dudo que vaya a cambiar eh, de aquí al, a dos años, que es el periodo que le queda a Consuelo Porras para ejercer el puesto de fiscal general. Ya dentro de dos años el presidente Arevalo podrá él, nombrar a, a otro fiscal que probablemente está, eh, esté más de acuerdo con, con el, las políticas, el pensamiento o cualquier otro la circunstancia que el presidente evalúe a la hora de nombrar a eh, quien sea el sustituto de Consuelo Porras, repito, dentro de poco más, poco menos de dos años. Así que a, a trabajar, como nosotros lo hemos dicho desde un principio, a trabajar de una manera coordinada, de una manera inteligente, porque necesitamos en Guatemala que haya seguridad Necesitamos, por supuesto, que haya justicia y para que hayan ambas cosas, necesitamos que puedan trabajar de una forma coordinada, tanto el Ejecutivo como el Ministerio Público. El Ejecutivo, por medio del Ministerio de Gobernación principalmente, que está encargado de, de, de atrapar a los sospechosos de haber cometido un delito o un crimen y, el Ministerio Público, junto con la evidencia que tenga recabado el Ministerio de Gobernación y, por supuesto, la Policía Nacional Civil, deberán armar el caso para presentar ante los tribunales, recordando siempre, siempre, por favor, lo importante que es el respeto al debido proceso para todos. No únicamente para, para los que nos conviene que se respete, sino para todos. Porque si nos aseguramos que hasta el peor de los delincuentes o criminales, o que al menos nosotros consideremos que es el peor de los delincuentes y los criminales, se va a respetar el debido proceso, pues vamos a tener tranquilidad de que va a haber justicia para nosotros y para nuestros seres queridos. Y si nosotros sabemos vivir dentro de un contexto de mutuo respeto, donde nos respetamos los unos a los otros, los, nuestros derechos individuales, respeto, la, la propiedad, la vida, de las otras personas y la libertad, que no es otra cosa. Las decisiones que esas personas tomen de qué hacer con su vida y con su propiedad y esas personas les exigimos el mismo respeto para nosotros, vamos a poder vivir en esa Guatemala que muchos anhelamos, como recuerdan los oyentes, la misión esa la misión de Libertópolis es la búsqueda de la verdad, de los hechos, para que algún día podamos vivir dentro de un mundo de personas libres, de personas responsables, con menos obstáculos, en la búsqueda de la felicidad. Así que, pues bueno... Esperemos, apreciables amigos, que algún día podamos ver esa Guatemala y, ¿por qué no? Ese mundo de cooperación, de libre intercambio, de una convivencia pacífica que, que, que nos, por lo menos a mí me ilumina el rostro, una sonrisa de, de pensar en que puedo vivir algún día en ese, en ese mundo donde eh, los delitos, los crímenes sean los menos posibles y cada quien viva la mejor vida posible dentro del conjunto de elecciones que haga, o sea, las elecciones que haga en lo que respecta a su vida y a su libertad, pero en fin, eso, apreciables amigos, es lo que voy a voy a abordar, bueno, no esto específicamente, voy a, a, a a comentar con el abogado e historiador Rodrigo Fernández cuando nos comente y nos presente esta es su reciente obra, Anatomía del enfrentamiento armado interno. ¿Quién sabe? A lo mejor veamos qué dicen los miembros del Club de Lectura de la Liga de los Libereros que tal vez podría ser un próximo libro que podemos incluir a la lista de todos los libros que tenemos pendientes de leer, que queremos leer dentro del contexto de la Liga de los Libereros, que Hoy, recuerden, nos eh, reunimos eh, a seguir discutiendo la, la obra publicada por los hijos del expresidente Juan José Arevalo, incluido el actual presidente, que se titula Despacho Presidencial que pues nos ha dado una idea más eh, cercana a la realidad de quién fue Juan José Arevalo por medio o a través de las propias palabras de Juan José Arevalo. Si usted desea participar en estos clubes de lectura, esto es solo uno de todos los clubes de lectura que tenemos a disposición de ustedes, si desean hacerlo y de paso a apoyarnos a dar la batalla de las ideas, particularmente en el mundo digital, por favor, únase a la Liga de los Libereros, que para hacerlo es facilísimo. Lo único que tiene que hacer es ir a la Casa Libertópolis, a nuestra casa en el Internet, que es libertopolis.com. Usted va a libertópolis.com y ahí le va a aparecer un banner que dice Únete a la Liga de los Libereros. Pues bueno, únete. Únete a la Liga de los Libereros. ¿Qué más tenemos para ustedes hoy? Bueno, hoy es miércoles, ya saben que a la una y media los acompañan Renny Bake y eh, Jorge Jacobs en el patio de atrás. Pero antes de eso, Jorge le va a dar la bienvenida a nuestro amigo Frederick Gimpel, que nos va a um, coach de mercadeo y ventas, emprendedor conocido por los oyentes, exitoso emprendedor. Que eso es algo importante de subrayar, para que aprendamos a vender más y mejor. Porque todos aquellos que, que queremos tener éxito en el mundo de los negocios, sabemos que tenemos que vender. Y yo, que no participo en esta conversación con Frederick y con Jorge, sí la escucho. Y es interesante todo lo que he aprendido, gracias a este apoyo que da Frederick Gimpel, a los oyentes de Libertópolis, así que espero que estén atentos a estos. Eh, por supuesto, antes de irme a la pausa, voy a um, comentarles cuáles son los gelatos que vamos a disfrutar hoy. Jorge, por supuesto, ya saben, gelatos de primo de Roma, no hay otros. Pues Jorge va a disfrutar de un gelato de avellana y yo, uno de limón. ¿Y usted? ¿Usted qué gelato se le antoja hoy? ¿Qué gelato quiere pedir al 3190-9912? Digo, porque si no tiene ganas de moverse donde quiera que se encuentre, lo único que tiene que hacer es eso, llamar al 3190-9912 y se lo llevan todos los días, cualquier día de la semana, en la capital y algunos días en Antigua Guatemala. Ajá, la cosa hoy parece que está complicada en Antigua Guatemala. Pues bueno, vamos a ver qué nos cuenta mañana, que no hoy, mañana, el alcalde de Antigua Guatemala. Y bueno, ¿qué más les puedo comentar acerca de las notas? La, la que vamos a, a comentar con un poco más de detalle mañana, después de que ya hayamos terminado, la lectura y el análisis de la ley para el trasplante de órganos es, es esa, <risa> la ley para el trasplante de órganos, pero fue aprobada ayer tal y como Jorge y yo lo habíamos pronosticado, recordarán, en eh, por la por la mañana. De ahí, o en nuestro primer eh, segmento, de ahí eh, hay otra nota que a nosotros nos pasó desapercibida y tiene que ver con un punto resolutivo por la usura que eh, hacen un llamado a, a la fiscal del Ministerio Público a combatirla en la sesión del Pleno del Congreso del pasado 8 de febrero. Es una nota que nos ha llamado la atención que esperemos nosotros también comentar para mañana, vean que ya les estoy comentando la larga agenda que tenemos preparadas para ustedes, otra el, otra el, el ley que aprobaron ayer es una obligación o mejor dicho, ayer aprobaron obligar a las empresas de, to, de telefonía a enviar alertas sobre mujeres y niños desaparecidos ¿es esto bueno o es malo? en fin Pienso que hay que conocerlo con un poco más de detalle, pero en principio no puede el gobierno imponerle a ninguna empresa, a ningún negocio, por más bueno, por más loable que sea el, la intención, no puede imponerse el gobierno a cualquier otra, eh, por cualquier otro motivo en una empresa o lo que alguien debe hacer con lo que es suyo. Así que independientemente de que es lamentable de que en Guatemala hayan tantos niños y mujeres que desaparecen. es eh, Y no solo niños y mujeres, también vemos el caso de este cantante que desapareció hace meses y que lo más probable es que en, en esas eh, presentaciones que, que suelen hacer en el interior de la República enojó a una persona que fácilmente agarra su arma o cualquier otro medio para acabar con la vida de la persona que por algún motivo lo molestó. Por eso pienso que debemos trabajar para vivir algún día en, en un mundo donde podamos cooperar en paz. Hay otras notas que tienen que ver también con corrupción y con el tema de la desnutrición, que recordarán, lo abordamos la semana pasada, que los queremos ir... Eh, eh, los queremos ir... Eh, el organizando para no irlos comentando de, de puchito en puchito, sino verlos como un todo. Lo que creo que nos va a facilitar la, la propuesta del de licenciado Palomo, el actual comisionado contra la corrupción, que está iniciando un equipo de tareas, si me recuerdo correctamente eso, o va va a crear un equipo de tarea para comenzar a hacer el análisis de todos los descubrimientos que se han hecho dentro del Ministerio de Comunicaciones. Así que vamos a estar pendientes en Libertópolis a conocer el resultado de esas investigaciones y más importante, las acciones que vayan a tomar. Es urgente que se presenten de forma organizada, evidenciada, ya casos al Ministerio Público de Corrupción, para que podamos todos presionar a Consuelo Porras para que cumpla con su obligación y que, y y que investiguen todos los abusos y los robos que pudieron haber hecho los gobernantes anteriores y no únicamente durante el gobierno de Alejandro Yamatei. ¿Hasta cuándo se podrá llegar esa investigación? No sé, pero por lo menos comencemos con el gobierno de Alejandro Yamatei. Voy a ir a una breve pausa y regreso ya con ustedes en unos minutos junto con nuestro invitado hoy, Rodrigo Fernández. Quédense con nosotros y, por supuesto, compartan nuestro programa. Compartan Libertópolis al mediodía, denle like, apóyennos para que podamos llegar más y más lejos con la batalla necesaria que hay que dar si es que queremos vivir en una Guatemala mejor. Hay que dar la batalla de las ideas. Regreso con ustedes en unos minutos. Quédense con nosotros. Estamos de regreso en la emisión del Mediodía y tal y como les había comentado hoy, voy a conversar con el abogado e historiador Rodrigo Fernández sobre su más reciente libro. Eh, Rodrigo, que es profesor universitario, yo he tenido la oportunidad de participar en algunas de sus conferencias donde pues hemos conocido ese gusto que tiene por, por la historia. Y hoy pues se ha dedicado a, a una historia complicada que es la del conflicto armado. Vean que primero, ahorita lo voy a presentar, pero es que primero les quiero enseñar mi regalo. ¿Se está viendo ahí? Ese es mi regalo que me trajo Rodrigo. Una edición de este libro que para que tenga este grosor debe tener una investigación bastante profunda, digo, conociendo a Rodrigo. Así que vamos a, a darle la bienvenida y a felicitarlo por, por esta obra, Rodrigo, buenas tardes, bienvenido. Gracias, Marta Miranda, muchas gracias por seguirme. Bueno, eh, Rodrigo, a ver, contanos, eh, anatomía del enfrentamiento armado interno, orígenes de la Guatemala contemporánea. Pienso que lo primero que tenemos que hacer, ya que hasta ahorita estoy recibiendo mi libro <risa> así que no lo he empezado a leer pero estoy segurísima que le puedo hacer bastantes preguntas solo a partir de los temas que vas a abordar en el libro ¿por qué? ¿por qué Rodrigo? el dedicar el tiempo que implica una investigación que me imagino histórica acerca de este periodo de nuestra Guatemala ¿por ¿por qué? ¿por qué dedicarle a, a, a esta etapa? Que además de eso es una etapa reciente. Un amigo eh, nuestro, de ambos, también historiador, Carlos Sabino, uh -huh. me recuerdo que cuando lo entrevistamos por eh, la Guatemala, eh, la, Guatem la historia de la Guatemala silenciada, uh -huh. él, en la parte de lo del conflicto armado, él llegó hasta un límite, porque dijo, él, son hechos tan recientes que sí. es... Esto complica la investigación. Sin embargo, aquí vemos que como a ti, como que parece que te gustan las complicaciones,
2: <risa> Rodrigo. Así que adelante. Contanos. Gracias, Marta Yolanda. Sí, eh, la investigación parte en realidad, Marta de Yolanda, de un deseo de comprender mejor, eh, digamos, el contexto en el cual se desarrolló el enfrentamiento armado interno en Guatemala. Eh, surge también del, de la necesidad de explicarle a los alumnos adecuadamente... Un tema tan delicado como ese. Sobre todo porque para los alumnos que ahorita tienen 20, 22 años, el tema del enfrentamiento es completamente ajeno. Se los contaron sus abuelitos, sus papás, ya, digamos, por, pasados por el tamiz de la experiencia de ellos. Y entonces cada vez se va volviendo también, ya no en una historia, sino en un tema, digamos, muy parcializado primero. Y luego sin contexto. Entonces entender... ¿Por qué duró tanto un conflicto? ¿Por qué hubo dos intentos revolucionarios por derrocar al gobierno? Sin tener el contexto se vuelve algo muy difícil. Entonces, de ahí surgió la idea. Además, yo siempre he hecho investigación histórica desde el año 95, eh, 96, perdón. Entonces, ya tenía como muchos archivos y muchas como esqueletos, ideas, hasta que un día dije, oh, me voy a poner a, a ordenar todo esto y a tratar de sacar, digamos, una, una versión lo más objetiva posible, lo menos eh, inclinada, digamos, hacia, hacia una versión, sino tratando de buscar eh, obviamente uno como autor aporta una subjetividad, pero digamos, tratando de meter, digamos, a muchos autores que discutan, saliéndome yo como, como intermediario, para que discutan los autores. Entonces lo que hice fue una recopilación bibliográfica importante para eh, buscar, digamos, las diferentes versiones, poner a los autores a discutir y darle también, digamos, en acompañamiento, toda una cronología con eh, investigación hemerográfica. Entonces, así, digamos, el, el objetivo era que la historia sea historia y deje de ser memoria, porque, digamos, cuando se habla de Guatemala y que, de que es memoria y el ejercicio de nuestra memoria histórica, ahí hay un tamiz de subjetividad. Porque como decía Borges, ¿verdad? las cosas no pasaron como sucedieron, sino como las recordamos. Es decir, a mí un, un, un hecho violento me impacta de distinta forma que a usted. Y yo lo voy a recordar de una forma y usted de otra. Pasa con los choques de tráfico en los semáforos, ¿verdad? Eh, hay dos implicados y hay 11 versiones. El motorista, el chiclero, todos tienen una su propia versión. Entonces, yo, yo lo que quería era llegar, digamos, al punto de lograr digamos, tamizar esas, esas versiones y encontrar por lo menos una discusión de autores fueran presenciales o no porque digamos hay testigos y hay otros que no lo fueron pero para encontrar por lo menos puntos de discusión el libro no, digamos, para el que quiera una certeza y que yo diga, ah, esto pasó así no es un libro donde yo pretendo pontificar sino es un libro donde yo pretendo dar versiones no tiene tesis central más allá de por ejemplo, y por eso lo pusimos Anatomía, porque lo que estamos es des tratando de desmontar el enfrentamiento como se desmontan los cuerpos en las morgues para entender cómo funciona el sistema. Ese es, digamos, el objetivo primario de este, de este libro y por eso lo grueso que salió. <risa> <risa> eh,
1: Rodrigo, el, el libro tiene, eh, voy a, con el permiso de los oyentes, voy a empezar a, a, a leer algunas partes. Tiene el, el libro, eh, el, bueno, en cierta forma pienso que sí tiene una tesis, porque lo, le pones Orígenes de la Guatemala Contemporánea, o sea, es esta Guatemala de nosotros, sería esa, entonces, pensaría yo, la tesis, que el enfrentamiento armado interno da eh, vida a la Guatemala en la cual vivimos hoy,
2: Sí, por lo menos para entender, digamos, nuestra Guatemala contemporánea, hay que remitirnos a este periodo de, por el que muchos pasan de puntillas, ¿verdad?
1: De ahí, veamos, comenzás con los antecedentes, o sea, que te remontás a la rebelión militar del 13 de noviembre de 1960. Sí. Lo que me lleva a una pregunta. No es como, en algún momento... Y digo, ya que estamos hablando de la Guatemala contemporánea Ajá. y que el actual presidente es hijo del, del presidente Juan José Arevalo y, y que, que fue el primer presidente después de uh -huh. del, la revolución del 20 de octubre, que hay algunos, ya sabes, que hemos que, con quien discuten que fue un golpe de Estado y que <risa> la, 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 Bueno, el punto es que muchos que por lo menos con los que yo he conversado para tratar uh -huh. también de entender estos tiempos en los cuales vivimos uh -huh. eh, consideran que parte de la molestia comienza con el no con no con el, el golpe de estado en contra de Arbenz, sino con el asesinato del coronel Arana. Uh -huh. ¿En algún momento en tu libro se mencionan estos
2: hechos? No, digamos ¿Por yo qué? porque yo creo que, digamos, el proceso de la guerra se entiende muchísimo mejor desmitificando el 13 de noviembre del 60. Digamos, eh, yo creo que el asesinato de Francisco Javier Arana le puede a uno, digamos, resolver la duda del verdadero espíritu de la revolución del 44. ¿Verdad? Que... Eh, en realidad, el movimiento del 20 de octubre era un movimiento democratizante que lo que quería era abrir la participación política. No tenía ningún plan de reforma social ni económica. Eso se lo, digamos, se lo atribuye a Arevalo al final de su gobierno y Arbenz, digamos, radicaliza ese proceso. Nosotros partimos del 13 de noviembre del 60 porque a todos nos han dicho, en el colegio lo siguen repitiendo, que la rebelión de los jóvenes oficiales del 13 de noviembre es el núcleo de la guerrilla, lo cual es relativamente cierto. ¿Por qué? Porque el movimiento del 13 de noviembre del 60 no tenía más intención, digamos, quería hacer un pronunciamiento en contra del gobierno de Idígoras porque tenían exigencias institucionales. No tenían un plan político de dar un golpe de Estado y abrir, digamos, las... Eh, lo, lo que les molestara, digamos, que había dejado la liberación, ¿verdad?, de las elecciones del 57 luego las del 58. El movimiento del 13 de noviembre es un movimiento de oficiales militares que tienen reivindicaciones relativas a su oficio o a su institución militar. Les debían tres meses de sueldo, vivían en condiciones... Digamos, en, las, en las que la PNC vive ahora ¿verdad? exacto, miserables eh, por ejemplo se había fundado la marina y, la Mar y los marinos dormían en los barcos no tenían barracas las, las instalaciones donde dormían los, la, la, la tropa de infantería eran inadecuadas y luego se comete un gran error que es cuando Idígoras y le ofrecen al presidente de Estados Unidos entrenar a las tropas cubanas para invadir Bahía de Cochinos. Le prestan, verá la famosa finca La Elbetea y La Suiza, eh, que eran de, 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 de asesores del presidente, traen cubanos a entrenar y cometen un error. Contratan a oficiales guatemaltecos para que entrenen a los cubanos y les pagan en dólares. Y nosotros los otros oficiales no reciben acción desde hace tres meses. Entonces se generan unas fricciones muy serias en el ejército, que el rompimiento es el 13 de noviembre del 60. En realidad, John Sosa, eh, Turcios Lima, Trejo Esquivel, eh, estos oficiales que luego no se incorporan al ejército por la por la amnistía de idígoras se radicalizan a posteriori. En el 62, luego de las jornadas estudiantiles de marzo y abril del 62, ya empiezan ellos a pensar en un tipo de guerrilla, digamos, ya como la conocemos normalmente. Pero los intentos de John Sosa y de Turzo Lima, de permanecer en la clandestinidad, se acercan primero a los partidos políticos para generar una suerte de guerrilla democrática, como en República Dominicana estaba Caamaño de Ño, como en Cuba había empezado el directorio revolucionario, que luego secuestraba la revolución por Fidel. Es decir, había movimientos que creían que, la, que los gobiernos corruptos, digamos porque ahí digo, era lo que le acusaban era no era de dictador, sino era de corrupto, era derrocarlos por medio de este tipo de guerrillas, Curso Lima y John Sosa se dan rápidamente cuenta que los partidos políticos los quieren aprovechar, los quieren usar. Y entonces el único partido que se los toma en serio en términos relativos para ser un brazo armado es el PGT. Esto es en diciembre del 62 y ahí es donde ya podemos hablar del inicio del enfrentamiento, como todos hemos oído la versión oficial, pero es dos años, es un año y medio después de digamos el levantamiento de los oficiales del ejército.
1: Y solo fueron algunos de los oficiales que se levantaron, no todos.
2: Sí, los, digamos, eh, es muy clara la división que los eh, oficiales, digamos, de mayor graduación. Eh Digamos, eh, yo diría tal vez de capitán en adelante, son los que aceptan la amnistía, regresan al ejército y continúan su carrera. Ahí me, me viene a la memoria a Arturo Chulder, verá Que era coronel y era abogado. Y los que no deciden, digamos, regresar son los oficiales más jóvenes, subtenientes, tenientes, capitanes, que ellos, de una forma muy razonable, creen que el Escalafones va a castigar la rebeldía. ¿verdad? las críticas al alto mando entonces ellos deciden no incorporarse al ejército y se quedan, se van a Salvador, se van a Honduras y luego se van a Cuba tristemente y ahí es donde se radicaliza
1: ok entonces el... no tú no consideras la rebelión militar del 13 de noviembre de 1960 después de, de lo que has investigado como el origen de las guerrillas sino P Simplemente el surgimiento de las figuras que luego, pensaría yo, van a dar origen a las guerrillas.
2: Exactamente, exactamente. Y esto es porque el mismo Turcios Lima, el mismo John Sosa, en algunos escritos que luego se han publicado, digamos, eh, eh, Rolando Morán, el, el comandante del EGP, publicó una biografía de Tursus Lima y ahora Arturo Taracena Rola, otro militante del EGP, acaba de publicar la biografía de Ion Sosa. Ellos estaban muy conscientes de que ellos no tenían formación política. Y que entonces, cuando hablan con los partidos políticos, los partidos políticos tenían figuras, digamos, ya de, de mucho calado, ¿verdad? Eh, los Méndez Montenero, los Sandoval, eh, digamos, ya habían figuras que tenían mucha carrera política y que ellos eran completamente inexpertos. Y ellos, para formarse políticamente, es que optan por la formación política en Cuba. Ahí es donde ya, digamos había ya un grupo de, de estudiantes guatemaltecos que estaba en Cuba, que ya se había radicalizado, eh, que estaban estudiando medicina, por cierto, y ellos son, digamos, como el núcleo que logra cooptar a estos jóvenes que tienen experiencia militar, los forman como cuadros políticos, y en diciembre del, sesenta, del 62 fundan las FARC, las Fuerzas Armadas Rebeldes se fundan con el MR-13, que eran los oficiales del ejército re rebeldes. El Movimiento Estudiantil 2 de abril, que eran los patojos radicalizados de los institutos públicos y de fuego, verá aquel frente unificado del, estu del estudiantado guatemalteco. Y el grupo de estudiantes que estaban en Cuba estudiando y que ya se habían radicalizado. Regresan a Guatemala y ahí fundan en diciembre de 62 las FARC. Ahí es donde ya empieza el conflicto como, digamos, lo entendemos. Antes es la formación política de que va a desembocar a ese momento. ¿no?
1: ¿Cómo logran un 3, 4 personas el, el, el juntar el suficiente eh, cantidad o reclutar la suficiente cantidad de gente como para pues, llegar y, y promover? un conflicto armado en Guatemala?
2: El proceso es lento y es complicado y no es tan grande como uno creyera. ¿verdad? Eh, en Guatemala también está la, la, la mitología de que la guerra es una gran guerrilla luchando contra el ejército. En realidad es una guerrilla muy pequeña porque conceptualmente era, un fo era el foco guerrillero, ¿verdad? que era el, una, una idea del de, de, de Che Guevara, que ellos creían que una revolución se podría lograr con un pequeño grupo de guerrilleros formados sólidamente en la doctrina marxista que se iban a implementar en una población y que de sus virtudes y de la propaganda armada y política iban a generar ondas de choque que iban a terminar en una rebelión total en contra del poder político. ¿Cómo lo hacen? Primero, cometen el error, digamos, de preguntarle a Jacobo Arbes qué hacer. Y entonces Jacobo Arbenz es el que le dice, miren, vayan a la monta a la Sierra de las Minas, eh, que ese sea su centro de operaciones, porque ustedes ahí pueden interrumpir la carretera del Atlántico y aislar comercialmente a Guatemala, porque le quitan digamos, la salida al, 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 a Puerto Barrios. ¿Por qué digo yo, digamos, ¿verdad? por qué digo que es un error preguntarle a Jacobo Arbenz? Porque Jacobo Arbenz no toma en cuenta que en el oriente del país. El campesinado no era igual que en el occidente del país. En el oriente del país había mucho campesino propietario de la tierra. Y tradicionalmente el ejército en muchas digamos eh, 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 cantidades venían del oriente, los, los elementos del ejército. Y eso ya le había... Y eso pasa por no leer historia, porque ya <risa> había pasado en la guerrilla de Conquá en marzo del 62. Eh, hay un grupo de... de de Estudiantes, los eh, Grajea Mena, por ejemplo, estaba también eh, Rodrigo Asturias, verdad el futuro Gaspar Ilom. Eh, ellos se organizan en una pequeña guerrilla y se tratan de insertar en la, en la región de Pachalum, entre Guatemala y, y Quiché, eh, eh, toman como, como base de operaciones el Concuad, ¿verdad? Y la, y la región de Granados en Baja Verapaz. ¿Y qué es lo que pasa? Se van un domingo. Estamos hablando de la Guatemala del 62, se van un domingo, bajan en la carretera. Los que han ido, digamos, a, 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 a Joyabaj por Ciudad Quetzal, saben, digamos, esa carretera, que es una carreterita que va eh, con montañas altísimas de un lado y precipicios del otro. Paran varios carros, se bajan unos patojos con mochilas y empiezan a caminar en la montaña. Hay, las montañas no son de vegetación espesa, sino son peladas. Y ahí se ponen, se quitan la ropa y se ponen uniformes verde olivo. Inmediatamente los vecinos de ahí empiezan a llamar a la base militar y decir, miren, aquí hay movimientos extraños. Hay unos patojos que andan con armas subiendo con uniformes verde olivo. La guerrilla de Conquá, digamos, la eliminó el ejército en una tarde. ¿Por qué? Porque la población participa de eso. También, Arbes no había tomado en consideración que en el oriente del país había una institución muy enra enraizada en la población, que eran los comisionados militares los había eh, creado ubico en el año 31 y el comisionado militar es digamos esa persona que servía de vínculo precisamente entre la población y el ejército cuando el ejército necesitaba ampliar cupo de tropa pero también hacían labores de inteligencia y entonces se implementan en una población donde van a hablar de revolución, de hacer de reforma agraria, de quitarle a los ricos y se lo dicen a los propietarios y todos los propietarios lo primero que hacen es que llaman al ejército digamos La derrota total de las FARC y de, luego del MR-13, que va del año 66 al 71 más o menos, se debe a la colaboración de la, de, de la población. Los guiaban a los campamentos de la guerrilla, entonces la guerrilla huía del ejército y de la población civil, a la que supuestamente quería atraer al movimiento. Entonces, eh, otros dicen que la razón también no solo fue el Consejo de Arben, sino que John Sosa era muy conocido en la zona, ¿verdad? Y le, le decían cariñosamente el chino Sosa, porque el papá tenía una tienda en Morales. tan pésima decisión. Si todos saben quién es el chino Sosa, ¿por qué se va a ir a uno meter a delinquir a una zona donde todos lo conocen? O sea, todos le ponían el dedo. Entonces, digamos, el, el, la, el propio planteamiento de la guerrilla era el errado. Y luego... El problema es que la guerrilla guatemalteca, hasta cierto punto, es un producto artificial. No viene, digamos, en El Salvador, el proceso de guerra es distinto. Y ese es el segundo libro que estamos planeando. Eh, porque ahí, en El Salvador, lo que pasa es, primero se radicalizan los movimientos de masas y de los movimientos de masas surge la guerrilla que es como en la teoría revolucionaria sería lo ideal. En Guatemala es al revés. Es un grupo de pequeños, de
1: élites, entre comillas.
2: Exactamente, que digamos, que están peleando con el gobierno y que creen que hay que hacer un cambio, y entonces ellos crean eso. Y la guerrilla en Guatemala también, digamos, tiene un nacer digamos dramático porque surge con mucha violencia. Porque ellos, para financiar el movimiento revolucionario, se empiezan a robar bancos y a secuestrar gente. Entonces, el propio, digamos, surgimiento de la guerrilla en el año 66, que es una de las cosas también que uno oye, ¿verdad? En la descontextualización. Sí, es que los escuadrones de la muerte de repente empiezan a matar gente como locos. Si aún a mí no me explican que la guerrilla está secuestrando, está extorsionando y está saltando bancos, digamos, yo no entiendo el, la razón de los escuadrones de la muerte. Y aquí no estamos hablando de justificar. Es simplemente que hay un grupo de patojos radicalizados que empiezan a secuestrar y asaltar bancos, tiene que haber una reacción y obviamente los secuestros se concentran en las capas más altas de la, de la, de, de la sociedad entonces los escuadrones de la muerte hay una investigación muy interesante de un patojo que escribió, que escribió sobre el surgimiento de la nueva organización anticomunista que fue el primer escuadrón de la muerte y él descubre que muchos eran guardaespaldas y capurales de finca y el fundador de, 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 de ese escuadrón de la muerte un señor de apellido Lorenzana que luego lo matan porque ya desafía al ejército después, él dice que ellos van a combatir a la guerrilla bajo sus mismas premisas entonces ahí ya cambia un poquito la idea que nos han venido vendiendo de esta supuesta sociedad de violencia verdad si uno entiende los mecanismos de la violencia uno va entendiendo que a una acción hay una reacción Ahora, lo que pasa es que no nos gusta entender de que esta reacción, o, o todos querían creer que la reacción de la guerrilla iba a ser bien recibida. ¡Oh, sorpresa! No lo fue. La gente denunciaba la guerrilla. Y la, y la gente, para defenderse de las acciones de la guerrilla, conforma grupos, digamos, paramilitares para defenderse. Y aquí caemos otra vez al problema de la institucionalidad. Porque en un principio, quien combata la guerrilla es la policía, como fue en Italia. Pero capturaban al guerrillero, lo ponían a disposición del juez y el juez lo dejaba libre. O sea, esto no es nuevo. Ahora tenemos 75 años de la famosa falta de pruebas y falta de mérito para que salgan libres. Está el caso, por ejemplo, de eh, Hugo Maúl, eh, que luego fue presidente de la, de la Corte Suprema de Justicia. Él era juez de instrucción en una época y a él le, le, le cae el caso, digamos, de, de, de un grupo de, de, de guerrilleros y la metralla en la casa. Entonces, digamos, bajo ese de ambiente, digamos, de violencia donde la institucionalidad trata de reaccionar, los jueces no investigan, sueltan a los guerrilleros. Los guerrilleros lo primero que hacen es que llegan a ponerle bombas a las casas a los jueces. O sea, dos y dos son cuatro, ¿verdad? Eso pasó en Argentina también. Entonces, digamos, la institucionalidad tampoco reacciona adecuadamente, y la, cuando reacciona, la reacción, digamos, cae como balde de agua fría a este grupo que necesita descontextualizar la historia para que sus acciones encuentren alguna justificación, ¿verdad? Pero digamos, la idea, porque uno habla con los alumnos, ¿verdad? Entonces uno les dice, miren, pero, pero ¿por qué el ejército empezó a masacrar campesinos? Había un contexto. O sea, eso no fue de que desayunando dos coroneles dijeron, miramos y qué hacemos hoy, vamos a mandar a matar campesinos. Hay un contexto, ¿verdad? Entonces, eso es lo que yo pretendo abordar en, en, en el libro. verdad
1: Rodrigo, tenemos que hacer una pausa ¿Okay? para los oyentes que nos están acompañando. Pueden ver algunas imágenes que estamos compartiendo del tiempo del, del conflicto armado. e Igualmente, tenemos la portada... Del, del libro de Rodrigo que por cierto, paréntesis ¿dónde lo pueden conseguir los oyentes?
2: Está disponible no en la librería de la universidad en eh, UFM Ediciones está disponible en SOFOS eh, va a estar disponible esta semana en SIRMA en la Antigua y en The Museo y muy próximamente en el Fondo de Cultura Económica también
1: Excelente, excelente, ya escucharon todos los eh, lugares donde lo pueden adquirir y, y por lo que nos está contando Rodrigo, yo estoy entusiasmada por empezar a, a leerlo porque, porque todo ese contexto y todo ese conocimiento que tiene, no solo de los hechos que se dieron en Guatemala, sino también en otros lugares permiten contextualizar todo todos eh, 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 este conflicto que por intereses políticos ha sido mitificado no, ¿no? Y, y me parece correcto que se desmitifique. Como bien dijiste, el primer, el, el, el primer intento fue un total fracaso. Totalmente. La duda, y eso lo vamos a ver en el siguiente segmento, es ¿por qué sí fracasó el primer intento? lo ah, okay. Pues un, viene un segundo intento. <risa> ah, ¿no? no? Mm. Y lo que me preocupa es si podríamos ver en Guatemala un tercer intento hoy en nuestros tiempos. Mm. Vamos a una breve pausa y regresamos con ustedes en unos minutos. Muchísimas gracias a todos aquellos que nos están saludando. Veo en, en YouTube que es donde me encuentro ahorita. Quiero agradecerles eh, los saludos a Sergio Sandoval, a Linda Nicola, a Ingrid Janeta Alfaro y a Anabela Cifuentes. Vamos a una breve pausa y regresamos en unos minutos. Quédense con nosotros. Estamos de regreso en la emisión del mediodía de Libertópolis y pues se encuentra con nosotros, como bien lo saben ustedes, el abogado e historiador Rodrigo Fernández Ordóñez, con quien estamos comentando su más reciente obra, que aborda el, el conflicto armado desde un punto de vista diferente. Busca, Rodrigo, como nos explicó en el segmento anterior, hacer una anatomía de ese enfrentamiento a Armado interno que, según la tesis de Rodrigo, y sin duda pienso que, que es um, así mucho de lo que hoy estamos viviendo, es el origen de la Guatemala contemporánea, esta Guatemala en la que hoy estamos viviendo usted, Alex, Rodrigo, uh -huh. yo, Así que es importante conocerla. Yo no sé, pero pues como a mí me encanta la historia, yo estoy aquí entusiasmadísima <risa> escuchando a Rodrigo. Y pensaba el, ciertas cosas, Rodrigo, pues al fin uh -huh. la, la naturaleza humana no cambia y la mayoría de las personas lo que queremos es vivir en paz, trabajar, sí. producir y progresar y pensaba en el al final el fracaso de, de las medidas de hecho que tomaron el, el año pasado, en el mes de octubre, que tanto daño sobre todo causaron al área del altiplano, y que igual, aunque querían levantar a todo el pueblo de Guatemala, al pueblo indígena, al pueblo campesino, la realidad es que fue, apenas fueron unos cuantos miles los que comenzaron y que poco a poco se fueron dispersando también. Y lo decía porque hoy escuchaba, parece que hubo un cambio en, en, las, eh, en, en las llamadas eh, autoridades indígenas de Sololá Entonces, entrevistaron a algunos que, que, se, que, se, que, que, que estaban decepcionados de, de... Bueno, específicamente estaban hablando que estaban decepcionados de que el presidente Arevalo y la vicepresidente Herrera ambos sean respetuosas de la ley y que digan, pues nosotros a Consuelo Porras no la podemos quitar porque esa es esa es la legislación que hay tú como abogado sí. bien lo sabes así que pues vamos a en tratar, en tratar de básicamente convivir y coordinar y, y en paz pues al fin de esa coordinación entre el Ejecutivo y, y el ministerio público eh, depende muchísimo de que se reduzca la delincuencia y la criminalidad ah. en nuestro país y que pues, si no en todos en por lo menos en algunos casos podamos empezar a ver que se hace justicia, pero pensaba que, que lo mismo vimos, eh, ju juraban que eran, y lo siguen haciendo grupos de presión campesinos o grupos de presión indígenas uh -huh. que se identifican como indígenas yo ahí tengo una discusión que pues tal vez con don Amable Sánchez la podríamos sostener que al final indígena, la definición de indígena es nativo de un lugar mm, claro. nativo es nacido uh -huh. yo soy nacida en Guatemala entonces yo soy nativa nativos, de Guatemala claro, entonces yo soy indígena de Guatemala uh -huh. pero yo digo esto y se ofende Raimundo y todo el mundo porque me estoy apropiando de términos Ahí que se no se me corresponden ¿cómo es eso que me estoy apropiando de términos que no me corresponden? Eso es ridículo. Al final, todos los nativos de Guatemala, nos guste o no, independientemente de la India con la que nos identifiquemos, somos guatemaltecos. Así es. Le guste a quien le guste. Y él pensaba cuando hacías estas eh, eh, referencias a que por más entusiasmados que estuvieran el, el chino John o, o, o Turcios Lima o todos ellos que venían imbuidos con el triunfo mm. de, de Castro y el Che Guevara a Guatemala, pues a Guatemala vinieron a fracasar porque la misma sí. gente no los quería. Entonces fracasan y según en la sección 1 de tu libro, pones los antecedentes necesarios de 1960-1963, sección 2, el primer fracaso revolucionario, 1962-1974. Sí. Si fracasaron, y veo aquí la participación de Cuba, o sea, uh -huh. vinieron cubanos a pelear, pregunto, con los guerrilleros eh, guatemaltecos, ¿qué tipo de ayuda le, dio, eh, le dieron los Castro a, a los guerrilleros uh -huh. en Guatemala, según lo que tú ¿Has eh, investigado y has descubierto? ¿Y por qué hay un, un, un segundo intento, si en el primero habían fracasado?
2: Sí, bueno, eh, el problema, digamos, de, de un postulado revolucionario, eh, o, o en específicamente el postulado revolucionario del Che Guevara, es creerse uno mismo la propaganda. Ese es el verdadero problema. Porque digamos, el foquismo guerrillero es una teoría revolucionaria que sale a partir o que... Digamos, se origina en el supuesto triunfo guerrero de los barbudos en Cuba, que todos sabemos que ellos no ganaron, sino que Estados Unidos le retiró el, el, el apoyo a ah, Furgencio Bautista. Bautista se va, agarra su avión, y se va a la República Dominicana, y ellos asumen el poder. Pero eso no es lo mismo que ellos hayan ganado, pero la eso no es lo que te cuentan los que cuentan la entre comillas historia. Eh, claro, exacto. Porque ellos, digamos, parten de una, digamos, de una eh, línea. Eh, en la que afirman que, que Fidel Castro ganó la guerra de guerrillas. Digamos, eh, es también como afirmar, por ejemplo, que el Frente Sandinista derrocó a Anastasio Somoza. Lo que hubo ahí es, le retiran el apoyo, y Estados Unidos, digamos, hace una cosa, en el caso de Nicaragua, que explica por qué, digamos, eh, es tan importante hablar de Estados Unidos. La Guardia Nacional en Nicaragua estaba habituallada y, y, y tenía todo el, el, el armamento de origen norteamericano, es decir, M16, hablemos de M16 con munición del M16, cuando la Guardia Nacional en Nicaragua en los últimos días de julio se empieza a quedar sin munición, Estados Unidos les deja de vender munición. Entonces, no es lo mismo que el comandante Cero, Edén Pastora, ¿verdad? o la comandante esta pobre que ahora está presa, ¿verdad? que no le dejan ni leer, que le confiscaron los libros porque solo le, leían la, en, en la cárcel y ahora le quitaron los libros. Qué increíble. ¿Cómo ¿verdad? se llama esta señora que se me acaba de olvidar ahorita el nombre? O Humberto Ortega, ellos no ganaron la guerra. Pero Ese,
1: igual, qué increíble las condiciones en las cuales hoy se encuentra en la, la dictadura que hoy tiene Nicaragua que es la
2: esencia de las dictaduras revolucionarias que querían que querían imponer en, en Centroamérica entonces en, en, en Guatemala en realidad ¿por qué fracasa el primer grupo? primero porque le hacen caso a Jacobo Arbenz se van a una zona que no es ideal para la guerrilla pero más importante aún que la teoría del foco guerrillero demuestra no ser cierta el mismo Che Guevara se va a Bolivia siguiendo su teoría del foco y para muerto ¿Y por qué paro muerto? Porque la propia población le va a decir a Félix Rodríguez, que era la gente de la CIA boliviana, y le dicen ellos están ahí en la quebrada del Yuro, ahí están, ahí están acampando, y, y, y por eso matan al Che. En Guatemala pasa lo mismo. La misma población rechaza el postulado guerrillero y lo denuncian. Que
1: por cierto, que en el caso del Che, no sé qué sabes tú, uh -huh. que ya era una piedra en el zapato de Fidel Castro y él mismo lo manda claro. para que lo maten en Bolivia.
2: Claro, porque... Nos vamos a hallar, pero también es importante el tema que usted, que usted plantea, porque el Che Guevara sigue siendo ese revolucionario eh, armado que quiere eh, ampliar o profundizar la revolución y Fidel Castro entiende que él ya es un político. Y hay un evento muy interesante que es luego de, de, la, de la crisis de los misiles donde eh, Fidel Castro apoya digamos la política soviética de retirar los misiles, ¿verdad? en el, en el 62 para no, para no provocar una, una una guerra y el Che Guevara se enoja y le reclimina a Fidel, y esto no lo digo yo, lo, 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 lo cuenta Ignacio Taibo II, en la biografía que él tiene del Che, que es también un libro muy parecido al mío, súper <risa> grande. Sí, los libros de Ignacio Taibo son más ¿verdad? o menos de sí, son tamaño, los tochos también. grandes Él cuenta que están en una reunión de gabinete, y que el Che Guevara, y perdón por la expresión, le dice a, a Fidel que son una bola de maricones, que por qué se dejaron intimidar por Kennedy entonces ahí es donde ya se mira digamos la, el, el, el contraste entre Fidel que ya es un político pues, con todas las ¿verdad? críticas que lo podamos hacer y el Che Guevara que cree que sigue luchando una guerra eh, de mentiritas y entonces el ultimátum es anda a ir tus guerras a otro lado lo mandan al Congo, lo mandan a Angola y lo mandan a Bolivia para quitárselo encima pero digamos eh, a, a lo que iba con la mención del Che es que él lleva, porque él escribió un manual para guerrillas y él se va con el manual de las guerrillas a Bolivia y lo derrota con el propio manual en Guatemala es básicamente lo, 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 lo mismo en el 67 hay una conferencia se llama la conferencia de la Sierra de las Minas donde los grupos guerrilleros hacen las famosas autocríticas verdad que les encantan a, a hacer a, a, a ellos y ellos encuentran que en realidad la el postulado del foquismo no es cierto y que hay que buscar otras formas de hacer la guerra y ahí ya se da un rompimiento entre la primera generación de guerrilleros, que son los exoficiales del ejército, y un nuevo grupo de guerrilleros que ya son estudiantes radicalizados en Cuba, que está, por ejemplo, ahí le, le, le puedo mencionar, por ejemplo, a, a Rolando Morán, ¿verdad? el comandante del EGP, que él escribe un documento que se llama el documento de marzo, que lo analizamos en el libro, donde él dice, en realidad, el foquismo no es, la, no es la respuesta, sino que es una guerra revolucionaria prolongada en la cual el postulado guerrero es provoquemos tanta violencia en el seno del Estado que despierte tal ola de represión de las fuerzas de seguridad que la población desesperada se rebelen contra el Estado. Ese es el postulado de la guerra revolucionaria. Y ese es el postulado sobre el que se monta el EGP. Luego, no nos, preguntamos, no nos preguntemos por qué en el altiplano guatemalteco la violencia fue tan grande. Porque ese era el postulado del ejército guerrillero de los pobres. Fíjese que en el año 79, cuando supuestamente el Cook viene a denunciar las masacres en el altiplano, no había presencia militar del ejército en el altiplano. El Despliegue de tropas del ejército en Huehuetenango empieza con, y en Quiché empieza con el asesinato de Luis Arenas, el tiro del Ixcán, pero es progresivo. Cuando ellos llegan a denunciar las. Eh, ellos decían la, la, de la represión generalizada del ejército, había, si mi memoria no me falla, un batallón de paracaidistas en todo Quiché La violencia se va generando luego con. La habíamos hablado con usted fuera de micrófonos con la fundación de las fuerzas irregulares locales Que le hacen creer a la población civil que son guerrilleros Y que ellos cuando puedan les van a dar armas Y entonces el ejército cuando llega se despliega Digamos el, el primer despliegue del ejército va como el 79 hasta el 82 Cuando el ejército se despliega en el altiplano se encuentra con que hay booby traps hay minas Claymore, la población civil le pone banderas a los camiones de, los, de las tropas, embos emboscan a las patrullas. Entonces, hay una sensación del alto mando del ejército en su momento de guerra generalizada. La reacción del ejército, luego yo la critico ahí, porque digamos hacen precisamente lo que está esperando la guerrilla. El golpe de estado del 82 lo que hace es poner una diferencia entre una estrategia, una estrategia del ejército que estaba así, digamos, generando ya, no niveles de sublevación o de insurrección, pero sí estaba generando descontento. Y el, el golpe de, de marzo del 82, hay muchos que dicen que no es cierto. Mi, mi postura es de que el marzo del 82 lo que impone es repensar la guerra y es crear, le pasó a Estados Unidos en Irak en el 2003 el famoso search del 2007 con David Petreus es, el, 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 el planteamiento es el ejército de Guatemala está encerrado en, los, en las zonas militares y controla la cabecera del departamento un soldado salía de la población y ya estaba en tierra de nadie ese es Irak en el 2003, lo mismo la respuesta es, saquemos al ejército de las zonas militares y se crean destacamentos militares y, y bases de, de operativas de, de, de vanguardia donde se saca la tropa y se la inserta dentro de la población. ¿En qué cambia eso? Que el soldado está compartiendo con la población la suerte de todos.
1: Bueno, la suerte de nosotros, no sé,
2: creo que mala suerte, <risa> pero se nos
1: terminó ya, el tiempo, mismo. Rodrigo, vas a tener que venir otro día, porque como que nos quedamos a medias con una historia que queremos conocer pero aquellos que nos eh, interesa porque voy a parafrasear a, a George Santayana, él decía mm. que si no aprendemos de los errores del pasado estamos condenados a repetirlo sí. y eh, yo ya tuve una discusión con Carlos Sabino acerca de esa de esa visión colectiva o abstracta de la historia mm -hmm. yo prefiero parafrasear a Santayana diciendo que si no aprendemos de los errores de nuestros antepasados estamos condenados a repetirlos okay. no solo nuestros antepasados sino nuestros contemporáneos y de los propios mm -hmm. por eso es importante conocer la historia Así y es. pienso que varios de nuestros oyentes eh, comparten esa idea porque ya están preguntando que I dónde can't. consiguen el libro y ya voy a repetir lo que nos dijo Rodrigo, lo encuentran en UFM Ediciones con Mayra Ramírez. Ahí se los lleva a la puerta de su casa. Ahí se los lleva a la puerta de su casa, en Sofos,
2: en eh, De Museo. En De Museo, en Sirman Antigua eh, y, y en el Fondo de Cultura Económica. Próximamente. Próximamente, y... sí. Yo con esta semana, Luciana. No
1: Así no sé. que ya saben, apreciables oyentes, a aquellos que nos gusta leer y nos gusta la historia, aquí tenemos una... Eh, nueva propuesta del historiador y abogado Rodrigo eh, Fernández, a quien le doy las gracias por haber estado con nosotros,
2: gracias Rodrigo a usted Marta, Marta le dando muchas gracias por la invitación, por recibirme y hay una frase de Winston Churchill, Winston Churchill es el de los más apócrifos, ¿verdad? pero él cuando escribió su historia de la Segunda Guerra Mundial como él era así medio cínico él decía que la única lección de la historia es que nadie aprende las lecciones de la historia <risa> que por cierto ganó el Nobel de Literatura sí,
1: bueno, apreciables amigos, cuídense muchísimo. Yo me retiro, pero ya vienen con ustedes Jorge y Frederick Gimpel, y luego Jorge y Renny Bake en el patio de atrás. Cuídense muchísimo, que una sola vida tienen, así que sean felices, muy, pero muy felices.
3: Estamos de regreso con ustedes en su programa Libertópolis al Mediodía. Les saluda Jorge Jacobs y en este segmento vamos a conversar con nuestro coach aquí de ventas, Freddy Gimpel, y vamos a hablar acerca de cómo hacemos para vender más. ¿Qué tal, Freddy? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes y buenas tardes a todos los que nos escuchan. Un gusto estar por acá otra vez. Gracias, Federic. Y contanos, hoy entiendo que vamos a hablar de los canales de, de distribución. Eh, desde el punto de vista de ventas, eh, ¿ahí lo estás viendo de la empresa más que de los vendedores en el sentido de, de, de que es tienen que tomar una decisión de cuáles van a ser sus canales de distribución? ¿no?
0: Tanto empresa como vendedores tienen canales de distribución. Y los canales de distribución son una de las cosas más importantes para la empresa y para el vendedor. Digamos, un vendedor, sus canales de distribución son los clientes que conoce y su cartera que ha hecho, la famosa cartera. Eh, por eso es importante que los vendedores eh, hagan buenas relaciones con sus clientes. Y hay muchos vendedores que se llevan a sus clientes de una industria a otra industria o de una empresa a otra empresa en la misma industria. Y eso es lo que hace que un vendedor sea muy valioso. Eh, hay vendedores que los conocen en todos lados. Y eso al final es un canal de distribución. La, la capacidad que tenés de comunicarte con una persona. Tu network como empresario o como profesional es tu canal de distribución o sea, eh, lo que vales como empresario es quien te toma la llamada, me dijeron una vez entonces hay gente que conoce a muchas personas, a muchas empresas y puede hacer que los negocios y las cosas sucedan, ese es un canal de distribución y para las empresas los canales de distribución son a ver, Instagram, eh, tiendas propias, los mayoristas y hoy justamente vamos a hablar sobre la decisión si ¿Tienes una empresa si le deberías de vender a un distribuidor o ir directo
3: al consumidor final? Y ¿Se pueden hacer ambas simultáneamente?
0: Sí, muchas empresas hacen lo mismo, pero aquí depende de muchos eh, factores de decisión porque hay empresas que... Vamos a empezar hablando de los subdistribuidores. Digamos, los subdistribuidores eh, son buenos para ciertas industrias, pero tienen mucho poder sobre la empresa que está produciendo. Entonces, por ejemplo, tú puedes importar un producto... Eh, y ese producto se lo das a alguien más Para que te lo distribuya Pero este distribuidor Tiene el poder De decidir hasta el precio En que se va a ir al consumidor final ¿Verdad? Y muchas veces Porque aquí... Él es el que tiene a los clientes. Él es el que tiene los clientes. Él es el que fija el precio en el mercado. Y muchas veces el mismo distribuidor tiene otros productos similares o que puede ser una competencia indirecta. O sea, que de alguna forma puede sustituir a tu producto. Entonces, él para poniendo el precio en el mercado. Se gana eh, un porcentaje sobre lo que le estás vendiendo y tiene... El poder de distribuir. Bueno, y entonces, ¿qué pasa? Que él le va a cobrar al eh, consumidor final y te va a pagar a 30, 60, o 90 días, porque aquí en Guatemala a veces hay eh, prácticas de pago en donde las grandes empresas se paran financiando de los emprendedores. Eh, y entonces esto es bien peligroso. Digamos, eh, yo le doy una consultoría de ventas a una empresa que hace cinco años... Eh, todo era mayoristas, todo era distribuidores. Y eso ha ido cambiando al punto que hoy en día ellos son dueños de su propia cartera y van al consumidor final. Al punto en donde ya no necesitan a los distribuidores. Entonces la empresa vale mucho más y los canales de distribución son tan fuertes que ahora pueden meter ahí cualquier producto y van directo al consumidor final. Entonces el, los canales de distribución son una de las cosas que le dan mucho valor a la empresa. Cuando sos dueño de tus propios canales de distribución. Por ejemplo, hay tiendas muy grandes eh, que todos conocemos que por ahí andan preguntando cómo hacemos para entrar. Bueno, pero si tú ya le estás vendiendo a estas tiendas grandes, cualquier producto que tú metas ahí va a llegar a la tienda grande. Ahora imagínate que en lugar de llegar a la tienda grande, llegues a 17 mil clientes. Eso es mucho más poderoso porque vas a hacer un margen mucho más alto que si le distribuyes a la tienda. Tu cash flow va a mejorar, porque financieramente no tienes que esperar a que esta tienda gigante que tiene todo el poder sobre ti te pague, sino que vas a recibir el pago mucho antes. Entonces es mucho más rentable.
3: ¿Y, y, y es recomendable, por ejemplo, una mezcla? O sea, ¿vas a esas tiendas grandes, pero también vas con el consumidor final?
0: Eh... Dependiendo mucho del producto. Yo creo que sí se puede hacer eh, y sobre todo si tú puedes poner el precio. Ahora, el riesgo grande es que a veces la misma tienda te deja sin stock para, digamos, para ir retail, para ir directo al consumidor. Entonces, yo creo que sí hay cabe la posibilidad de hacer ambas cosas, pero tienes que entender que es mucho más importante ir directo al consumidor que ir al distribuidor entonces hay que darle prioridad al, al, al consumidor final pero, y, y otra cosa que pasa en el tema de marketing es que cuando tienes un distribuidor intermedio, ellos también son una barrera entre el marketing que quieres comunicar ¿Sí? o sea, estás tratando de comunicar X y ellos paran comunicando Y, ¿por qué? porque ellos son al final el que tienen el contacto con el distribuidor, entonces la, la verdad es que sí se puede hacer un híbrido aunque nunca lo recomiendo, o sea, si puedes ir directo al cliente y tener tu cliente
3: es lo más importante y ahora con todas las herramientas eh, que hay eh, en, en las redes y todas esas cosas, ¿es más fácil llegar al cliente final?
0: Eh, sí. sí, y las redes son un canal de distribución. Ahora es más fácil ir al cliente final, pero al final donde aterrizamos esto y de lo que he venido platicando otros miércoles es que es muy importante que si tenemos al cliente, ¿verdad? Eh, tenerlo en una base de datos, cuidarlo, saber cuál es el valor vitalicio del cliente, cuánto le vas a ir vendiendo. Entonces, una cosa es poder ir al consumidor final y la otra cosa es después administrarlo, eh, que se quede contigo, que, ¿verdad? Seguirle vendiendo productos similares a lo que le vendiste, cuidarlo, ver que no se vaya a la competencia. Muchas empresas piensan que es mucho más fácil tener cuatro distribuidores y dicen, bueno, no, yo con cuatro distribuidores grandes ya la hice. El problema ahí es que todas estas empresas pues tienen inventario para cuatro distribuidores, pero ¿qué pasa el día de mañana que viene una empresa que compite con tu producto? y empieza a atacar esos cuatro distribuidores y de repente te los quita. Quebraste. Y no vas a tener tiempo de empezar a hacer tu propia base de, de clientes porque los tenían los demás. Entonces, estas, esta gente te dice, mira, acaba de venir este otro fulano que tiene un producto muy similar al tuyo y me lo está dando 20% más barato. Entonces, o bajas el precio o le empiezo a comprar a él. Y él es el dueño del canal de distribución. Entonces, yo de verdad, no este tema de, de subdistribuidores, si... Tienes un negocio que te ha costado que lo has ido haciendo con esfuerzo. Lo mejor es que seas dueño del
3: consumidor final. ¿Y, y cómo desarrollar esos canales entonces?
0: Mira, los, los, los canales se tienen que ir desarrollando poco a poco. Lo más importante, como les comenté una vez, de esta tienda de hamburguesas que queda por acá en la zona 10. Eh, donde el dueño me decía, lo que hacemos es entrenar al... al a, a nuestros empleados de tal forma que nos aseguremos que el cliente regrese. Y eso es todo. O sea, no importa que hoy solo vas a tener dos clientes nuevos, lo importante es que no se vayan. Porque mañana vas a tener otros dos y cuando termine el mes vas a tener 60 clientes nuevos. Y ahí vas haciendo tu base de datos y a los el, el transcurso de los años llegas a 17 mil. Y ese ya es un negocio fuerte. Entonces, estos clientes, pues... Hay empresas que los tienen en grupos de WhatsApp. Hoy en día hay sistemas que te permiten tener a tus clientes en un CRM y comunicarte con ellos por WhatsApp. Y entonces, después de eso, ya tienes una base de datos de 17 mil personas que te han comprado y ya no tienes que ir a Facebook a gastarte... 100 dólares para sacar un anuncio si no lo puedes hacer internamente entre tu base de datos y entonces eh, tienes uno de estos sistemas y mandas un mensaje masivo a los 17 mil clientes de la nueva oferta y de repente te vas a dar cuenta que ya no necesitas gastar aquellas grandes cantidades en traer clientes nuevos porque has hecho un muy, muy buen trabajo reteniendo a tus clientes y el siguiente paso después de eso es ya un programa de referidos, en donde estos 17 mil clientes te empiezan a referir gente y entonces así vas haciendo crecer tu base
3: de datos. Pero lo más
0: valioso es esa base de datos de consumidores finales.
3: Que, que al final son los, los clientes, ¿verdad? ¿Y eso aplica para todo tipo de productos y o servicios?
0: Para todo tipo de productos y o servicios. Para todo. Eh, no importa lo que a lo que se dediquen, yo no puedo pensar ahorita en algo que requiera realmente un subdistribuidor. ¿verdad? Tal vez hay algunos productos de consumo masivo que no vivirías sin las tiendas, pero sería muy bueno si estos productos de consumo masivo tienen sus propias eh, canales de distribuidor para llegar al consumidor final y no depender del intermediario. Es que o cuando el depende...
3: mismo llegar a las tiendas, Ajá. que eso al final realmente es, es eh, sí es un trabajo grande porque como canal de distribución, en las tiendas son, yo no sé cuántas hay, pero hay 40 mil tiendas aquí en Guatemala, así no más. Sí. Ahora literalmente encontrás dos en cada cuadra, ni siquiera una en cada cuadra, sino dos en cada cuadra.
0: Así es, pero actualmente hay empresas muy grandes, sede eh, una de bebidas carbonatadas, que está haciendo esfuerzos grandes en tecnología para poder ir al consumidor final, para, podértelo, para poder hacer una especie, una especie de delivery y que no tengan que depender de las tiendas intermediarias. Entonces, hoy en día que existen todas estas aplicaciones y todos estos sistemas, realmente se puede hacer. O sea, realmente te puedes pegar a un sistema y evitar los grandes subdistribuidores.
3: Y, y en, en el caso de empresas pequeñas que están empezando, ¿cómo empezás a desarrollar esos canales de distribución?
0: Pues aquí, digamos, muchas empresas... Hoy en día, Facebook es un ecosistema de mercadeo. Eh, todos dicen que es una red social, pero realmente es el, el ecosistema de mercadeo más grande del mundo, porque ellos controlan Facebook, Instagram y Whatsapp entonces eh, realmente todos los emprendedores empiezan por ahí y lo importante es que si vas a empezar en Facebook, en donde puedes poner un anuncio por un dólar al día eh, no importa cuántos clientes caigan, lo importante es ir haciendo crecer esa base de, 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 de clientes, porque tu negocio no es el logo, no es el nombre, no es el producto. Todo eso alguien más lo puede hacer mejor. Tu negocio es la base de datos de los clientes que has cuidado durante el tiempo y que te reconocen. Eso es el negocio. O sea, el negocio realmente son los clientes que tiene el negocio.
3: Y, y al final eso lo, lo vas haciendo... ...precisamente con el tiempo y siendo consistente y dándoles buena atención. y buen Así servicio es.
0: Y entonces, para todos los que nos están escuchando, si se quieren quedar con algo muy bueno... ...que pueden ir a hacer hoy mismo, empiecen a apuntar sus clientes en algún lado. En una página de Excel, si no tienen un CRM, pero la base de datos tiene que estar en algún lado. Y si no tienen Excel, empiecen en una agenda, empiecen en un cuaderno. La cosa es que esos son sus clientes, ese es el alma de la empresa... El producto que ustedes trajeron Lo puede sustituir alguien más eh, Alguien más se puede tirar Un nuevo logo, alguien más lo puede hacer mejor Pero la base de clientes Eso es lo más importante, entonces empiecen Desde hoy a apuntarlos en algún lado
3: Y ahí el, Mencionaste ahí por ejemplo Los, los programas de CRM Es eh, Es eh, conveniente Desde que sos chiquito Empezar con un programa de CRM
0: eh, sí, y el programa de CRM no necesariamente es uno de estos que te cobran 50 dólares al mes que conseguís. No, el programa CRM lo puedes hacer en Excel, tu propio programa CRM. Que lo importante aquí sería, ¿quién? ¿Cómo se llama el cliente? ¿Cómo me contacto con él? ¿Qué me compró? ¿Cuándo me lo compró? Y esto te va a servir para ir viendo si te sigue comprando o si no te sigue comprando. Yo una vez acá les comentaba de un eh, reporte de historial de consumo del cliente. Que esto es lo mismo que el valor vitalicio del cliente. Y es, a ver, don Jorge Jacobs eh, es cliente mío y me compra todos los meses. Pero de repente don Jorge no apareció un mes. Entonces alguien tiene que llamar a don Jorge y ver qué pasó. Esta es la base de datos de los clientes. Este es el alma de los clientes. Eh, es poderosísimo poderte comunicar con la persona que al final está consumiendo tu producto sin necesidad de ir al distribuidor, porque otro gran problema es eh, este subdistribuidor te puede decir cualquier cosa te puede decir, mira, es que se cayeron las ventas porque fíjate que al consumidor final eh, no le gusta el nuevo sabor o no le gusta el nuevo precio o no le gusta la nueva presentación y qué haces si sí, eso es lo que te está diciendo tu cliente mayorista, entonces él realmente tiene todo el poder y lo más importante es que toda esta información tiene que llegar al dueño de la empresa desde el consumidor final y sin intermediarios, porque eso es lo que realmente vale.
3: Gracias, eh, Federic. Algo más con lo que querrás eh, que avancemos en esto. Eh dejaste ahorita ¿qué? le dejaste así una tarea a la gente y es de que empiece aunque sea en, en la libreta literalmente o sea va a, un, va a comprarse un cuaderno y ahí lo empieza a apuntar pero eh, tener ese dato ¿Cómo, ¿cómo lo vas actualizando? pues
0: hay que apuntarlo en algún lado y después ir mejorando los sistemas pero lo más importante es que pruebes hacerlo y veas el valor que hay en hacerlo ya de ahí todo fluye pero hay muchísimos negocios en Guatemala, en el mundo, pero en Guatemala a mí me impresiona que hay muy pocos negocios que conocen a su cliente, conocen el nombre y saben cómo localizarlo. Eh, y aquí te estoy hablando de boutiques, te estoy hablando de restaurantes. O sea, esto es poderosísimo en todos lados. O sea, deberías de ser dueño de tus propios clientes.
3: Por eso es de que muchos negocios así que hacen en, en el... así a través de la, de, de, del, del internet. Lo primero que hacen es pedirte tu correo electrónico ¿no? para, sí. para para saber dónde localizarte por cualquier cosa.
0: Así es. Y entonces eso se va a una base de datos. Pero impresionantemente después hay mucha gente que tiene los datos y no los usa, no los administra. Eh, yo les haría una pregunta a los que me están escuchando y es ¿cuántos de ustedes realmente saben cuál es su cliente más importante con data? O sea, con el dato en la mano, el dato exacto. Porque mucha gente cree que sabe quién es su cliente más importante, pero no le ha metido matemáticas. Y a veces el que crees que es tu cliente más importante realmente no es, porque no es el que más dinero te deja. Realmente el que más dinero te deja está como dos o tres filas abajo. Porque el de arriba y el cliente más grande es el que más descuentos pide. Entonces lo más importante aquí es que sepan después qué hacer con esa base
3: de datos. Y qué hacer es tratar de venderles más, ¿no?
0: No, todo, toda la administración de la base, de datos, obviamente la, la idea de esto es vender más, pero hay una ciencia de administración de toda la base de datos que lo podemos ir hablando los próximos miércoles, pero esto sí es una ciencia en donde, eh, digamos, lo primero es establecer por rangos el tipo de cliente que es. Bueno, ¿cuál va a ser tu cliente A? ¿Cuál va a ser tu cliente B? ¿Cuál va a ser tu cliente C? Y el cliente A, eh, en muchas empresas donde yo he trabajado, se le localiza, se le llama... Una vez a la semana, aunque al cliente no le esté pasando nada. Estás a las órdenes, cómo le está yendo, qué piensan los nuevos productos. Bueno, al cliente B, una vez al mes. Al cliente C, una vez cada dos meses. Al cliente D, una vez cada tres meses. Pero
3: lo terrible es que no tengas comunicación con tus clientes. Sí, o sea, aunque sea el cliente más pequeño, pero tenés que tener, aunque sea una vez cada tres, cuatro meses, como Ten, dijiste.
0: Aunque sea el más pequeño, te, tenés que decirle, hola, ¿cómo está? Miren, qué, ¿cómo le ha parecido? Eh, veo que ha consumido X y Y, eh, le queremos mandar una invitación para que pruebe nuestro nuevo producto. Muchísimas cosas, pero en vez de hacer eso, las empresas prefieren gastarse muchísima plata en Supervallas, en las redes... Eh, ¿Verdad? en otros medios de comunicación que son más caros que si vas directo
3: a tu propia base de datos. Bueno, pues muchas gracias, Federic y Gracias, gracias por, por estar aquí con nosotros. Y seguiremos en contacto, ya sabe, todos los miércoles a partir de la una de la tarde está Fe, aquí con nosotros Frederic Gimpel, ¿Dónde pueden encontrar más información? Si en
0: www.traelayuvia.com. Esa es la okay. página, ahí pueden encontrar más información de ventas, todo
3: gratis. Ah. Pues muchas gracias, Federic y seguimos en contacto. Gracias, Jorge. Vamos a una pausa y regresamos con ustedes en unos minutos. Estamos en su programa Libertópolis al Mediodía.
4: Buenas tardes, su servidora Renny Bake le saluda. Ahora estamos en el segmento El Patio de Atrás. Nuestro querido Jorge va a unirse con nosotros en unos minutos. Mientras tanto, vamos a comenzar con el segmento, su único segmento que analiza lo que sucede en Estados Unidos, el segmento en Guatemala. Y hoy habíamos anunciado varios temas, como siempre, todos los miércoles, hoy 28 de febrero, y hoy tenemos varias noticias y análisis. Vamos a estar hablando sobre las sanciones a los pochos anunciado hoy por el gobierno de Estados Unidos, los avances del juicio en Nueva York al expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, el acuerdo Partnership for Atlantic Cooperation, que fue anunciado ayer por el Departamento de Estado y que incluye a Guatemala, y también vamos a estar hablando de qué va a tratar hoy a las tres y media hora de Estados Unidos, 12 horas y 2.30 hora de Guatemala, la conferencia sobre migración que se realiza y que están trabajando ya el día de hoy, una cumbre trinacional ministerial entre Estados Unidos, México y Guatemala, que nos puede traer de sorpresas esa cumbre trinacional y por último, vamos a estar hablando sobre cómo va la campaña política en Estados Unidos para las elecciones de noviembre y vamos a responder por qué el presidente Joe Biden y Donald Trump, el contendiente republicano con más posibilidades de ser el candidato republicano para las elecciones generales para pelear por la presidencia con Joe Biden van a ir el día de mañana al mismo lugar y por qué, sin más, vamos a comenzar Hoy se supo que se estaba sancionando por parte de Estados Unidos a la alcaldesa de Tecumán, Isel Zúñiga, y a Los Pochos. Esa noticia recién se supo hace unas horas y básicamente lo que está diciendo el Departamento de Tesoro de Estados Unidos es que le está imponiendo sanciones a Isel Zúñiga, actual alcaldesa de Tecumán, San Marcos, por supuesto, nexos con la estructura de narcotráfico Los Pochos y las medidas también afectan a empresas relacionadas a la organización. Pues de acuerdo a lo mencionado por el Departamento del Tesoro, ellos consideran que esa organización tiene fuertes nexos con el cartel de Sinaloa y que son clave para el trasiego de droga desde Guatemala Hacia México, por eso están siendo sancionados. Y lo que nos está diciendo es que Estados Unidos de una u otra forma están pendientes de qué está sucediendo en Guatemala, especialmente en la parte de narcotráfico, que cuando consideran que es necesario o que es el momento para golpear, lo hacen. Esta sanción, la gran pregunta es, ¿y quiénes pueden ir después? Hay que recordar que esto está mezclando narcotráfico con lo que se dice poder político local y está sancionando directamente a una alcaldesa en funciones. Y esto, si hacemos la conexión al juicio en Nueva York al expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, básicamente lo que nos está dando el mensaje es están observando qué está sucediendo están recopilando pruebas y cuando consideran el momento adecuado pues entonces dan la orden de extradición o dan sanciones. En el caso del juicio al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández ya van siete días este juicio a John como se le conocía coloquialmente en Honduras y hay de una u otra forma, se considera que son explosivas declaraciones por parte de los testigos de la Fiscalía. El día de hoy, en este inédito juicio por narcotráfico a un expresidente de Honduras o a un expresidente de América Latina, se escuchó el testimonio de alguien conocido como el cachiro Davis Leonel Rivera Maradiaga y básicamente están haciendo interrogatorios. En la mañana él dio sus declaraciones por parte de la Fiscalía y ahorita o hace un rato estaba siendo interrogado por la defensa de Juan Orlando Hernández. ¿Qué nos puede decir de este caso? Hay que recordar que el expresidente hondureño fue de una u otra forma el poder más fuerte en Honduras por más de una década. Ya se unió a nosotros Juan, nuestro querido Jorge Jacobs, así que ya lo vamos a dar la bienvenida. Pero podemos ver que en el caso de Juan Orlando Hernández, yo estuve mirando ayer un documental como y Media sobre este caso de la televisión hondureña para resumírselos a nuestros oyentes. Básicamente, él ya estaba siendo investigado o estaba, como se dice, coloquialmente bajo el radar de las autoridades estadounidenses, en este caso la DEA, desde el 2009. Él gana el 2014 las elecciones para la presidencia de Honduras, de acuerdo a las acusaciones, con apoyo del Chapo Guzmán, y es presidente de Honduras del 2014 al 2022. Termina su mandato, entrega el poder y a los días pues entra la orden de extradición y... Es extraditado a Estados Unidos a las pocas semanas y hoy estamos mirando casi dos años después el juicio. Sin más, Jorge, bienvenido. ¿Qué más nos quieres agregar a este análisis del juicio a Juan Orlando Hernández?
3: Gracias, Reni. Buenas tardes. Y eh, pienso que lo importante... Jorge no
4: tienes micrófono.
3: Entonces me tenían aquí desconectado. Buenas tardes, Reni. Y pienso que lo importante en el caso de Juan Orlando Hernández, por lo menos para nosotros aquí en Guatemala, tiene que ver con la que va a salir de lo que hemos hablado aquí muchas veces, de qué pasaba con lo que él llevaba hasta, la o él apoyaba o protegía para que llegara hasta la frontera entre Honduras y Guatemala, y qué pasaba de esa frontera en adelante, de aquí a la, a la, a la frontera de Guatemala con México, porque eh, definitivamente solita no se iba la, la droga desde Honduras hasta México, ¿no?
4: No, así es. Y eso, Jorge, hay que recordar que hubo un guatemalteco como testigo en el juicio contra el hermano de Juan Orlando Hernández, si se recordarán, Tony Hernández, que ya fue condonado a cadena perpetua más 30 años en Estados Unidos. Pues uno de los testigos casualmente era un guatemalteco que había sido extraditado hacia Estados Unidos. Así que la gran pregunta es... ¿Para cuándo y quiénes pueden venir en la acusación que puede ser como la segunda parte de Juan Orlando Hernández? Porque seguramente va de haber más de alguna historia relacionada a Guatemala. Sin más, Jorge, ¿no? Si quieres agregar algo más antes de que entremos a hablar del acuerdo Partnership for Atlantic Cooperation.
3: Pues solo a recordar que básicamente Juan Orlando Hernández fue presidente en Honduras, mientras aquí fue Otto Pérez Molina... Jimmy Morales y Alejandro Yamatei. O sea que, eh, solo para, para tener el contexto de que, con Lápez, pero básicamente esos fueron los presidentes que estaban aquí en Guatemala, mientras Juan Orlando Hernández estaba en Honduras. Eh, para empezar a hacer eh, ¿qué? relaciones de qué estaba pasando. En eso, y en qué estaba pasando aquí en Guatemala Mientras pasaba lo que pasaba en Honduras.
4: Así es, Jorge. Veamos qué viene la próxima semana y los próximos meses de ese caso de Juan Orlando Hernández. Y para avanzar, el Acuarno Partnership for Atlantic Cooperation que fue anunciado ayer por el Departamento de Estado, por lo menos es la noticia que ayer nos entró a nosotros, está incluyendo a Guatemala y ese acuerdo que tenemos en pantalla, por favor Cabina, si nos puede enseñar el mapa para los que nos están siguiendo en redes sociales, básicamente es un acuerdo si ven en el mapa entre distintos países que son que tienen, digamos están a ambos lados del Atlántico y que tienen costa atlántica, sin más uh, por redundar el asunto. Lo interesante, Jorge, es que Guatemala y Costa Rica son los únicos países de Centroamérica que se han unido a ese acuerdo, no se ha unido todavía a México, son 38 países y ese acuerdo básicamente lo que está buscando es encontrar la forma de enfrentar decisiones y situaciones que se pueden considerar problemas comunes, es una asociación de cooperación de países del Atlántico, Jorge, y a mi criterio, porque cuando tú te pones a ver esa página y dices, bueno, vamos a ver temas de desarrollo, temas de enfrentar situaciones ambientales, cooperación entre nosotros, etcétera, etcétera. Pero al ver el mapa, no es solamente como alguno pudiera estar pensando, ah bueno, es un acuerdo para enfrentar a China. No, lo que está sucediendo, Jorge, es un mundo donde estamos viviendo una división del mismo entre países que son parte de un bloque donde se respetan ciertos valores denominados occidentales, por ejemplo, los valores individuales, y otro bloque que es Irán, China, Rusia, donde no se respetan esos valores individuales. Si vemos en el mapa, no vamos a ver, por ejemplo, que esté ahí... Venezuela Y algo que me llamó la atención es que tampoco por el momento vemos ahí a Colombia. No sé exactamente qué está sucediendo ahí. Pero lo que estamos mirando es que cada bloque está alineándose o están formando asociaciones para enfrentar problemas comunes con su propia visión, como es, por ejemplo, los desastres ambientales, planteamientos de desarrollo de los países, problemas de salud, etcétera. ¿Jorge?
3: Esto, con, bueno, solo quería añadir que ahí en el mapa también está la República Dominicana, que ellos mismos creo que ya se sienten más de Centroamérica que del Caribe. O sea, recuerden que están incluso en el, en el acuerdo que tenemos con Estados Unidos de Centroamérica y también en el con, con Europa. Eh, pero, el, ¿consideras que esto podría ser una versión moderna con todas las eh, pros y contras que hay ahora, que no había hace 60, 70 años, de lo que en su momento fue la OTAN. Obviamente yo estoy claro que la OTAN era para temas militares, pero eh, esto es para temas más amplios, pero en general básicamente sería lo que debió haber sido… Bueno, en, en el caso específico del, de la OTAN era el Tratado del Atlántico Norte, ¿verdad? Esto ya es más inclusivo porque también incluye el Atlántico Sur,
4: pues mira, la verdad se está conformando el texto, o sea, te da una lista de países que incluye países de África, países europeos y países del continente americano. Por ejemplo, incluye a Noruega, los Países Bajos, Portugal, Reino Unido, también a Senegal, Angola, Argentina, Brasil, Canadá, Costa Rica, Costa de Marfil, España, Estados Unidos, Ghana, Guinea, Bissau, Guinea Ecuatorial, Irlanda, Mauritania, ahora se ha incluido Guatemala, y básicamente lo que están diciendo es, somos países costeros que limitan con el Océano Atlántico y miembros de la comunidad de países atlánticos. Compartimos el compromiso con una región atlántica, pacífica, próspera, abierta y colaborativa y promovemos al mismo tiempo la preservación oceánica como recurso sano, sostenible y resiliente para las generaciones venideras. Todos dependemos del Atlántico para nuestros medios de subsistencia. El Océano Atlántico alberga importantes rutas comerciales, recursos naturales significativos y una biodiversidad fundamental. Ciertos desafíos como la piratería, la delincuencia organizada transnacional, la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, el cambio climático, la contaminación y el deterioro del medio ambiente suponen una amenaza para nuestros medios de vida. El Océano Atlántico también ofrece un potencial económico no aprovechado que abarca desde recursos naturales hasta nuevas tecnologías. Ningún país puede resolver por sí solo los desafíos transfronterizos de la región atlántica ni abordar por completo las oportunidades que se presentan ante nosotros. Y luego siguen hablando al respecto. Mi opinión, Jorge, lo que están diciendo es una versión de... América para los americanos en el siglo XIX ahora es el Atlántico para los que tenemos costa en el Atlántico de ciertos valores comunes. Hay que recordar que en el Pacífico hay muchos problemas. Por ejemplo, Ecuador tiene muchos problemas, si no me recuerdo mal, del país en América del Sur que tiene muchos problemas con pesca ilegal de pesqueros chinos que llegan a pescar ya no solamente a aguas Internacionales, sino también a aguas del país. Así que básicamente lo que están diciendo de una otra forma, lo que entiendo es: vamos a trabajar conjuntamente para explorar y cuidar el Atlántico, del cual todos de una otra forma dependemos, pero van a ser aquellos países que cumplan de una otra forma ciertos requisitos. Y como tú dices, también esta República Dominicana que recientemente entraron también a elecciones. Y ves que otros países que tienen costa en el Atlántico todavía no se han integrado. Pero esto es un poco la situación. Habrá que darle seguimiento a este acuerdo, porque me parece que son nuevas versiones y nuevas generaciones de acuerdos. Como tú mencionas, pudiera ser una versión de la OTAN, pudiera tener relación específica, pero no en la parte tradicional de ejército, sino por ejemplo, el combate a la delincuencia organizada, el combate al narcotráfico, el combate a la pesca ilegal, que lo mencionan claramente en esa declaración. Jorge, ¿tú cómo la miras?
3: Solo antes de... Darte esa parte, ahorita que mencionaste lo de Ecuador y los barcos de pesca china, yo digo que ha de ser simplemente la pantalla, porque ha de ser lo que utiliza, han de ser los, los barcos esos, son de ser de los coyotes chinos, porque como hemos visto en otras ocasiones, la ruta de los migrantes indocumentados chinos hacia Estados Unidos arranca precisamente en Ecuador, así que veo mucha coincidencia en eso, yo digo que, que, la, que lo de la pesca en las aguas de Ecuador ha de ser la pantalla.
4: Ha de ser de doble vía, vienen a dejar <risa> potenciales ilegales hacia Estados Unidos y se llevan el pescado de regreso, explotado ilegalmente. Pues eso era un tema, Jorge, que no queríamos dejar de mencionar, porque son esas situaciones que tal vez la noticia sale o no sale, pero es muy pequeño el análisis, el contexto de las posibles implicaciones de lo que se está formando en este momento, y como el tiempo nos home, nos come, no hay que dejar de mencionar que la conferencia trinacional de migración anunciada por el gobierno de Estados Unidos, donde también está participando México y Guatemala, va a ser hoy a las dos y media. Así que mañana Jorge les va a estar dando un pequeño resumen al mediodía. Y todo tiene que ver, Jorge, con migración. Y precisamente por eso es que el día de mañana el presidente Joe Biden y el expresidente Donald Trump, los potenciales candidatos a pelearse entre ellos, a batallar en noviembre por la presidencia de Estados Unidos en noviembre de este año, pues te cuento que van a Texas. Hay una diferencia entre 500 kilómetros los, dentro de los dos lugares donde ellos van a estar, pero es el mismo día y eso está para ir a hablar de migración. Trump va a ir a decir, nos están comiendo los migrantes, todo es culpa de los migrantes porque es uno de sus caballitos de batalla. Y Biden va a ir a decir, es culpa de los republicanos que este sea un desastre en la migración ilegal que se está dando acá porque los republicanos no me están apoyando mis propuestas en el Congreso. Pero eso es un poco lo que estábamos pendientes de contestar, lo habíamos anunciado desde el día de ayer en Twitter, ¿Me realmente x ahora en la red X, y básicamente el tema de migración, Jorge, como lo hemos mencionado previamente en nuestro programa, es uno de los principales temas en la campaña política estadounidense, y ahí Guatemala es clave, porque el 50% de la gente, más o menos, son datos de The Economist, de los que llegan a Estados Unidos, a su frontera, la mitad son de México, El Salvador, Guatemala, Honduras, o sea, son centroamericanos, y la otra mitad son ilegales, de otros países. Así que básicamente Guatemala pudieran estar pasando una buena parte de ellos por nuestro territorio. Y como tú dices, han de ser los barcos que van a dejar a los chinos a Ecuador y de ahí comienzan a caminar. Obviamente muchos de ellos pasan por nuestro territorio, ya sea físico o marítimo, camino a Estados Unidos. Jorge, ¿qué más quieres agregar a esto con la campaña?
3: Solo tal vez comentar, no sé si ya lo comentaste, de, con relación a las primarias de los republicanos que se dieron el fin de semana en, en Carolina del Sur, en donde Donald Trump ganó, eh, a pesar de que era el, el estado natal y donde fue gobernadora Nikki Haley y eh, pues se cierran las se van cerrando las posibilidades para Nicky Haley incluso vi también una nota ayer antier de que ya algunos de los principales donantes ya no le están, ya están diciendo bueno hasta aquí llegamos y eh, que lo más probable es que a como se va pintando el panorama pues, ya se esperaba pues pero pero cada vez es más hay más certeza al respecto es de que los candidatos en el para la elección presidencial nuevamente serán los mismos de la vez pasada Joe Biden y Donald Trump algo que creo que es casi eh, inédito en Estados Unidos
4: no, no lo había mencionado rápidamente Jorge porque los últimos cinco minutos de ahora en adelante el, del programa va a ser específico sobre lo que está pasando en las elecciones en Estados Unidos y lo había dejado para que tú estuvieras exactamente en el eh, estado natal de Nikki Haley Donald Trump ganó con 60%, el 40% lo obtuvo Nikki Haley. Ella anunció que va a seguir compitiendo hasta el Supermartes, que es precisamente en ocho días. Y después de eso, básicamente ya las cartas ya están, como se podría decir muy coloquialmente, tiradas o marcadas. Y la competencia va a ser entre un virtual candidato presidencial por parte de los republicanos, que es Donald Trump, expresidente de Estados Unidos, y el actual presidente de Estados Unidos Joe Biden, así que va a ser de una u otra forma la segunda vuelta de la campaña que vimos hace casi cuatro, hace cuatro años la gran pregunta Jorge es ¿qué posición van a tomar el 40% de los independientes en Estados Unidos en la elección general? Hay que recordar que más o menos 30% en Estados Unidos son demócratas 30% son republicanos y el 40% Votan dependiendo del candidato y del tema. Son al final los que van a decidir quién es el próximo presidente de Estados Unidos. Así que, por el momento, o esas son todas las noticias que nos da el tiempo para poder comentar. ¿Algo más que quieras agregar, Jorge?
3: Pues solamente hasta aquí llegamos porque, en efecto, ya se nos acabó el tiempo. Muchas gracias, Reni, por haber estado con nosotros esta tarde.
4: Muchísimas gracias y saludos a todos los oyentes. Y
3: el próximo miércoles, como siempre, volveremos con ustedes. Pasen una muy feliz tarde, los invitamos a que continúen en sintonía de los programas de Libertópolis y en Libertópolis al mediodía pues nos volvemos a escuchar mañana a partir de las 12 y mientras tanto pasen una muy feliz tarde. Libercast presentó
0: una producción de Libertópolis.